0: Всем привет, меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Как я инвестировал в игры». А я продолжаю серию роликов «Истории идиота-инвестора». А, ну, я напоминаю, что истории успеха нас мало чему учат, я их не очень люблю, а вот провалы у нас у всех примерно одинаковые. И вот как раз провалами практически никто не делится, стесняется, может быть, или еще по каким-то причинам. Я о своих провалах рассказываю в деталях. Вы просили меня рассказывать о моих бизнесах. Пожалуйста. Вот у меня сейчас пример будет такого бизнеса. А плюс а, будет опыт венчурного инвестирования. Зачем нужно смотреть этот ролик? А вы научитесь, как выживать в хайповых и перегретых нишах. Вы, возможно, избавитесь от инфантильности. Вы перестанете терять деньги вот как раз на таких историях. А, а ранее я уже рассказывал частично эту историю, выкладывал в формате а, статьи. Но рассказывал лишь вскользь. То есть, первую ее часть, провальную, была и вторая часть, скорее, победная. Тоже про нее сегодня поговорю. Ну, наверное, начнем. 2011 год. Я сижу на мероприятии разработчиков iOS да, под айфоны и слушаю создателей игры Cut the Rope, братьев Ефима и Семена Войновых. Это сейчас их знают все. Они периодически мелькают на обложках, там, Forbes'а. В статьях каких-то, в рейтингах молодых предпринимателей. Тогда их практически никто не знал. И с виду это казались какие-то студенты. И вот они с улыбкой на лице рассказывают о том, как они на коленке сделали такую простейшую игру и срубили миллионы долларов. Я сижу там на задних рядах, и внутри меня вот просто огромное количество чувств. Это возмущение, белая зависть, азарт. Как вообще так возможно? Что они себе позволяют? Чем я хуже? И, естественно, у меня в глазах появляется вот опасный блеск. Первый признак потери денег. Он меня, естественно, приводит к чему? К тому, что я продолжаю посещать конференции разработчиков, знакомлюсь с командой э, ребят. Ребята меня, соответственно, заверяют в том, что они одной левой там э, сделают игрушку не хуже. Дай нам только денег. И вот мы садимся, соответственно, бьем по рукам, э, э, планируем, что это будет за игрушки. Это были так, две игры. Для начала мы хотели сделать, это был, соответственно... Тамагочи, такой аналог с котенком, и платформер, платформная игрушка «Алиса в стране чудес», соответственно, скриншоты на ваших экранах. Я, соответственно, беру и вкладываю э, приличную сумму, то есть более миллиона рублей по тем еще деньгам, старыми деньгами, то есть по сегодняшним деньгам это, наверное, миллиона два-три точно. Э, э, что делают ребята? Ребята снимают офис в центре Москвы, покупают дорогущее оборудование, нанимают людей, естественно, и через три месяца я их снова вижу у себя в офисе, они приходят, как сказать, с протянутой рукой. Говорят, слушай, дай еще миллион, потому что мы все проели, игра не готова. Я говорю, ну, покажите хоть что-нибудь, там, я не знаю, движок или еще что-то, какой-то один уровень. Они мне показывают какие-то картинки, кусочки роликов и говорят, это вот все, что есть. Я говорю, то есть, вы даже до какой-то стадии, там, глубокой бета-версии не добрались. Они говорят, да, не добрались, нам нужно там еще столько же или, возможно, даже больше. Ну, я тогда быстро обрубил потери, сказал, все, закрываю лавочку, денег не дам, расходитесь, разбегайтесь. И, соответственно, вот я понимаю сейчас, что тогда я вел себя достаточно глупо. То есть, я пытался их задеть побольнее. Я периодически говорил у них за спиной, что вот эти ребята меня там обманули, кинули, еще что-то. И только с опытом понял, ну, что это поведение идиота, и что это поведение инфантильного инвестора, инфантильного предпринимателя. И, естественно, совершил большое количество ошибок. Сейчас попробую их перечислить. Ошибка первая. Я вложил свой капитал. Ну, помните, я уже в других роликах про удачу и в других роликах рассказывал, что если вы, в, так сказать, в вот этой вот цепочке являетесь мешком денежным без знаний ума, то, естественно, вас и будут использовать как денежный мешок. То есть как мыслят такие денежные мешки? Ну, они читают огромное количество статей, где рассказывается, как кто-то там слепил игрушку, опять же, на коленке, срубил миллионы, и вот ты так можешь. При этом никто не рассказывает про истории провала, что были там тысячи, десятки тысяч вот этих вот игроделов, которые просто вот умирали, не выживали, про них статьи истории не будут написаны. Вот. Ну, естественно, тот, кто читает вот такие истории, он, эти, он про это все не знает. И он думает, вот я сейчас вложу там миллион, два, три. По тем временам это большие суммы были. Это сейчас они смешные для разработчиков игр. А в то время, это был, напомню, 2011 год, это была приличная сумма для создания игры. Соответственно, вы спросите, а кто же тогда выигрывает? Ну, для меня я уже говорил, венчур. Что такое венчур? Это Это вот рисковые инвестиции это когда я рискую не капиталом, а временем, в первую очередь. Причем делают вот эти вот ставки верно, То есть, не какую-то одну, там, к примеру, игрушку, а это должны быть разные игрушки или там, разные бизнесы, разные предприятия. Вот. Желательно это делать так, вот, соответственно, что, соответственно, если вы рискуете временем, то кто-то должен, не вы, должны вложить в это предприятие свои деньги. И здесь вывод такой, что вот ребята в данном случае оказались умнее и хитрее меня, они поразвлекались на мои деньги, у них не вышло, они пытались. И потом, соответственно, все разбежались, они пошли делать игрушки под крылом каких-то других мешков денежных, а я просто остался с носом. Ошибка вторая. Я просто опоздал. То есть, напомню еще раз, это был 2011 год. Первый iPhone у нас появился в 2007 году, магазин приложений у них появился через год, если я не ошибаюсь. Уже тогда были люди, я помню, вот и на конференции говорили, которые понимали, что такое магазин приложений, что сейчас нас ждет мощный технологический рывок, и они просто пришли вот на эту поляну намного раньше и просто собрали все сливки. Здесь у меня есть совершенно четкое правило, то есть, если вам кто-то кричит про какое-то окно возможностей, которое бывает раз в жизни, то, скорее всего, вы уже опоздали. Почему? Потому что игра уже сделана. Соответственно, когда возможность у нас действительно есть, то когда вы ее озвучиваете, то знакомые, слушая вас, они просто крутят пальцем у виска и говорят, что вы идиот. Вот это как раз первый признак того, что есть некая вот форточка возможности, куда надо пролезать, пока другие думают, что вы заблуждаетесь. Это была вторая ошибка, теперь ошибка третья. Я тогда не знал термин «что такое кровавый океан». Еще и не читал вот эту книжку известную. Соответственно, у нас количество игр и приложений э, уже тогда измерялось, там, сотнями тысяч, миллионами. Сейчас я даже не знаю эту цифру, она какая-то, наверное, совершенно зашкаливающая. Мы знаем про вот, как я уже говорил, успех единиц. И Apple и Google сознательно вот вытаскивают вот этих вот единиц наверх и рассказывают про них вот эти вот истории э, успеха и, соответственно, зарабатывают на них вот эти вот, там, 30% от выручки. Вот. Я... У меня есть универсальное правило, я его тоже много раз озвучил, что в эпоху золотой лихорадки озлотились те, кто продает карты и лопаты, а не те, кто ищет золото. И вот это правило, я не знаю, мне, наверное, надо татуировку сделать на своем теле, чтобы просто не забывать про него. При этом я наблюдал за индустрией мобильных игр и вообще мобильной разработки. Я видел, как из ниоткуда появлялись огромное количество посреднических компаний, которые не делали игры. Это были сервисы аналитики мобильные, это были рекламные сервисы, это были платежные системы, это были рекламные агентства. И они, по сути, они конкурировали не с десятками тысяч, таких же, как они, а с единицами. То есть, там топ-5, топ-10 рекламных агентств по всему миру, топ-5, топ-10 рекламных крутилок, сервисов аналитики, там два или три нормальных существуют. Эти ребята самые хитрые. Сейчас их компании оцениваются в десятки, сотни миллионов долларов, даже в миллиарды долларов. И у них, конечно, шансы на успех были э, на порядке выше просто потому, что вот эта вот поляна, она была сильно уже. Тоже про это надо помнить. Настало время для нативной интеграции. Боитесь банкротства? Не все так страшно, как вы себе представляете. Главное – владеть информацией. В этом вам поможет Наталья Котряева, юрист-эксперт с пятилетним опытом списания долгов через банкротство и создателем банкротного агентства. Ее специализация ⁇ списание непосильных долгов с гражданами по кредитам, займам, кредитным картам и иным долгам по закону о банкротстве. Наталья успешно ведет дела по всей России. На ее канале много полезной информации для тех, кто проходит процедуру банкротства. Наталья рассказывает лайфхаки для должников и закроет все ваши страхи перед банкротством. Ее на недавнее видео привлекло мое внимание. В нем Наталья рассматривает все страхи должников перед банкротством и умело закрывает их. Например, психологический страх, как жить дальше. Действительно, как? А еще многие не понимают, что процедура банкротства не накладывает на вас клеймо судимости. Для окончательного развеивания страхов Наталья подкрепляет свой рассказ реальной истории клиента. Хотите узнать, что вас может ожидать после банкротства? Посмотрите видео. Считаю Наталью грамотным специалистом с хорошим опытом в своем деле. Главное, сейчас ее консультацию по банкротству может получить каждый бесплатно. Подписывайтесь на ее канал, будет полезно. Ссылку я оставлю под этим видео. Четвертая ошибка. Я думал, что я разбираюсь в играх. Это вот, конечно, не так. Да, у меня большой геймерский опыт. Я начинал играть там чуть ли не в начале 90-х. Я поиграл на всех возможных платформах и устройствах. Прошел кучу игр, но это меня не делает разработчиком игр. Вообще никак. Я любитель. То есть, создание игр – это целая наука. А, например, если брать мобильные игры, то это отдельное направление этой науки. Почему? Потому что, вот, например, компьютерные э, игровые компании, которые здорово себя чувствовали на PC, на персональных компьютерах, они с резком провалились на мобильных платформах, потому что вообще не понимали правила игры до сих пор проваливаются. До сих пор толком не научились там э, нормально зарабатывать, нормальную монетизацию делать, нормальный маркетинг. Это вот та самая наивность. Ошибка пятая. Я не знал, что в игровом сегменте есть венчур внутри венчура. То есть, вот смотрите, как работают профессионалы вот этого рынка. Даже те, которые выстрелили, они не знают заранее, выстрелит их ли игрушка, они не уверены в своем успехе. Соответственно, они подстраховываются, они делают вот эту страховку за счет вот этого веера, распыления. Ну, пример вот то, что я видел, Нанимают несколько маленьких игровых студий, дают им какой-то вот заказ, и те им что-то лепят, и в итоге получается, там, из 10 компаний одна уже сделает что-то действительно достойное и одна из десяти игр выстрелит. Кто-то, соответственно, делает даже пачками, вот скупая, там, сотни, тысячи игр, то есть, много-много маленьких игрушек в надежде на то, что вот сделать вот такой вот зоопарк игр, который можно будет монетизировать, например, за счет рекламы. Сколько игрушек попытался сделать я? Две. Ну, это смешно, это не диверсификация, это просто вот улыбку сейчас вызывает этот опыт. А, ошибка шестая. Я не знал, что мобильные игры – это в первую очередь маркетинг и злая механика. То есть, я думал, что это какое-то творчество, а не ремесло, и думал, что это даже, наверное, какое-то искусство. На самом деле э -э, все достаточно нетривиально. То есть, здесь есть, вот, например, если брать, рассматривать маркетинг в, и в играх, то здесь несколько подходов существует. Способ первый – ну, он заключается в том, что вы в засос целуетесь с ребятами из Apple и Google, они вас замечают, что вы сделали что-то достойное, вы с ними знакомитесь, примерно, на конференциях разработчиков игр или еще где-то, и они дальше ставят вашу игру на первые полки онлайн-магазинов, то есть есть так называемый фичеринг, да, и наливают вам миллионы пользователей, а вы потом рассказываете, какая у вас вот крутая игрушка. Если бы вот этого вот лоббирования, как я его называю, не было, то ничего бы не было никакого э, успеха. И вот этот тут лозунг э, «делай крутые игры тебя заметят он звучит немножко наивно, да. Потому что э, я думаю, что вот это вот лоббирование своих интересов – это тоже целая наука. Должен быть кто-то в команде, который знает, куда поехать, с кем поговорить, как договориться. Причем это даже э, часто не какие-то некоммерческие отношения. Это вот что-то такое, как то химия, да? Вот. Второй способ э, маркетинговый – это вы берете, заряжаете миллионы долларов и скупаете на них вообще всю рекламу, которая возможна, в надежде, что вы за счет злой механики отобьете вот эти ваши затраты. Вот. Э, опять же, это целая наука, монетизация, потому что я много сталкивался с разработчиком игр, которые умели закупать рекламу, гнали в свое приложение или на, в свою игру миллионы пользователей, но там, условно говоря, на каждый вложенный доллар зарабатывали 50 центов. Вот есть более умные способы, соответственно, делать крутой маркетинг. Я про них расскажу чуть-чуть позже. Не выключайте вот видео. Но прежде чем вот рассказывать про маркетинг, я хочу про другие уроки вам рассказать. Первый урок – это один из важнейших, вот, который я для себя извлек. Номер один, наверное. Это инфантилизм инвестора. Да? Чему нас учит эта история? Ну, вот смотрите, что делают разорившиеся предприниматели в массе своей? Они либо наступают на те же самые грабли, то есть, человек, например, открыл кафешку, у него что-то не получилось, он идет и зачем-то открывает еще одну кафешку вместо того, чтобы сделать выводы. Это еще нормальный вариант. А второй вариант – они потом начинают кричать на всех углах, что бизнес – это вообще фигня. Тут все прогорают, выжить невозможно и так далее. То есть, вот два направления. Естественно, ни то, ни другое не является, наверное, правильной моделью поведения что делают, например, обманутые дольщики, которые залезают э, дольщики в смысле инвестора в котлован, э, покупают квартиры на стадии котлована. Они либо снова лезут в котлован, либо идут куда-нибудь, я не знаю, там, на шоу Малахова лить слезы о том, что их там подвели, обманули, что-то не достроили, не дали. Защищали э, разорившихся застройщиков? Да нет, конечно, если виноваты, ну, пусть ответят там. Но, опять же, ходить на такие шоу и лить там слезы – как это может помочь? сделает ли это вас богатыми? Если нет, что вы там делаете? Соответственно, здесь единственный выход – извлекать из этого уроки. И первая, наверное, задача инвестора – излечиваться от вот этой вот инфантильности. Да? Как это сделать? Ну, здесь ключевое слово – ответственность. Да, вот первый шаг, конечно, это при принятие потерь. То есть, вы проиграли – это полезно. Вот осознание этой мысли уже ставит вас на совершенно другую ступень инвестирования. Допустим, вот если говорить, вот как не сталкиваться с этой проблемой на будущем, в будущем, да, вы должны нарисовать у себя в голове, вот вам предлагают какое-то предприятие, допустим, вы, не знаю, там, решили квартиру на не купить и берете эту квартиру у какого-нибудь топового застройщика из топ-3. Вы думаете, ну, здесь все хорошо, их там какой-нибудь там условный Сбербанк там ВТБ поддерживает или еще кто-то. Все нормально, прогореть невозможно. Рисуйте в голове наихудший сценарий развития событий. Когда вы вкладываете там несколько миллионов рублей, застройщик разоряется и все плохо становится. Если вот этот вот сценарий вас вообще никак не устраивает, не лезьте туда. Вот. Далее опять же про ответственность. Еще раз в голову себе вбить, что это ваше решение, ваш провал. И этим отличается ребенок от взрослого. Как это сделать? Ну, я не знаю, например, опять же, при помощи пресловутого психотерапевта. Вам в кабинете объяснят, как это делать, как брать на себя вот эту вот ответственность на приеме. Если вы остаетесь вот с этими прежними мыслями, то, то, то тот самый проигрыш, он ничему вас не учит. Да? То есть, вы страдаете от ошибки умершего. Да? Тоже такой вот один из вариантов когнитивного искажение, то не путайте ее с ошибкой выжившего. Ну, к примеру, вы можете совсем отказаться от инвестирования просто потому, что вы там однажды прогорели, что есть еще больший убыток. Далее нужно в свою инвестиционную стратегию, конечно, зашивать систему защиты от дурака. То есть, вот никто не отменял ту самую диверсификацию яйца в разные корзины. Мы все понимаем, что мы инвесторы-дилетанты, какие бы книжки мы не читали. У нас нет инсайда, мы не понимаем, что из себя представляет какой-то проект, в который мы влезаем. и ну, не можем прочитать все факторы. Соответственно, единственный вариант защиты здесь – раскладывать яйца по разным корзинам. Это просто. То есть, у нас что делают наши инвесторы? Они берут и всем своим капиталом либо 50% капитала вбухивают в какое-нибудь очередное сомнительное предприятие и сами потом ходят, слезы льют. Что еще можно сделать? Можно, конечно, привить себе здоровый скептицизм, то есть не верить никому, особенно себе, своему мозгу, всегда во всем сомневаться. Вот. Далее, соответственно, вы спросите, а как же здесь победить в таких нишах гарантированно? Ответ, опять же, он мне не сразу пришел, то есть я до него дозревал, наверное, год-два, ну, то есть вот с момента вот того провала, да? Если говорить про мобильную индустрию, то здесь ответ такой. У нас задача другая. Она не победить гарантированно, задача не проиграть гарантированно. И когда вы ставите вопрос так, то у вас картина меняется и, в общем, модель поведения меняется. Я в итоге разорвал все топы Google Play и App Store. Расскажу сейчас вот модель поведения. Соответственно, у нас есть э, здесь главная проблема всей мобильной индустрии, это дорогущий трафик. То есть если его покупать через рекламные платформы, это просто безумно дорого. там. Даже в те годы, когда я трудился, там, один пользователь стоил там, 1 доллар, 2, 3, 5, и, и цифра вот она как-то все больше и больше. Сейчас я даже не знаю, там, наверное, уже, возможно, под 10 долларов и более за одного пользователя. А вытащить из него э, э, ну, столько невозможно. Как э, поступил я и вот, э, мои коллеги. Мы нашли решение, мы понимаем, ага, если трафик стоит безумных денег, значит, надо найти этот трафик и покупать его каким-то более хитрым способом, либо вообще не покупать. И решение здесь пришло тогда, вот в те времена появились игрушки со звездами. Да, разные блогеры, инстаграм-звезды, какие-то певцы и прочее начали создавать игрушки. Я тогда наткнулся на игру Ким Крадашьян от компании Blue Mobile, если не ошибаюсь. И они вот делали вот такую там, одевашку, лайфстайл, там, и ферма. И это все на свете. То есть, не помню, в чем суть игры была. Ну, в общем, вот такая игрушка имени звезды. Мы поняли, что если делать то же самое, то, в принципе, можно преуспеть. Потому что вот этот трафик, который стоил безумных денег, у звезды он уже был. То есть, если она в своем инстаграме скажет, что вышла игра имени меня то вся ее толпа, вот армия вот этих вот фанатов, она перейдет в эту игру, начнет играть, и игра, игрушка взлетит в топ. Понятный э, план. Но мы также понимали, что у нас, наверное, нет возможности и времени делать какую-то дорогостоящую игру, там, вкладывать в нее миллионы долларов. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Мы стали делать так называемые квизы, опросники, викторины со звездами. Помните, вот у нас была такая в детстве школьная тетрадочка, где мы друг другу ее передавали, и там была анкета, там, как тебя зовут, любимый щенок, любимый котенок, любимый цвет и так далее. Мы сделали такие же, вот такую же игрушку, где нужно было угадывать про нашу звезду, имени которой мы делаем игру, какой у нее в итоге там любимый цвет или любимая порода собак. Я тогда, там, точнее, мы вышли на блогеров. Например, вот мы обратились к Саше Спилберг. Есть такой вот блогер на просторах YouTube. Вели переговоры, но соответственно, с блогерами было договориться достаточно просто. Они были открыты к общению, понятные. То есть, у нас процесс переговорный, он занимал там что-то от двух до четырех недель. Мы договорились и начали делать игрушку. Прорекламировали и результат, соответственно, вот и всей этой маркетинговой кампании это топ-1. Вот App Store, на ваших скриншотах. Вот это на ваших экранах скриншоты вот как раз из App Store, то первое место, и из Google Play. То есть, мы разорвали все топы. Игра в итоге окупилась даже за счет рекламы. То есть, там не было жесткой монетизации. Если бы, например, туда подключили более злую монетизацию, продумали бы каким-то образом, плюс, например, добавили бы продажу мерча, то мы бы еще больше заработали. Мерча – это всякие игрушки, майки и так далее. Но мы, опять же, уперлись тогда в масштабирование. То есть, мы говорим, ага, здорово, тема полетела, тема рабочая. Мы пошли договариваться, помимо блогеров, пошли договариваться со звездами. А вот это уже было гораздо сложнее. Например, писали мы американским звездам, да. Там часто была такая логика, что вот пишешь продюсеру звезды, он выкатывает ценник, там, я не знаю, у меня там 10 миллионов подписчиков в Инстаграме, поэтому входной билет, к примеру, там, 1 миллион долларов, и мы с вами работаем. Естественно, у нас никакого миллиона долларов не было. Мы говорим, слушайте, но ну это и не только нам надо, но и, ну и вам это будет интересно. Они говорят, нет, не интересно, вас таких много, а наша звездочка она одна. И правильно они, наверное, делали. Вот. То есть, это были нудные, долгие переговоры со звездами, которые ну, то, то есть, они могли длиться, там, я не знаю, 3 месяца, 5 месяцев. Здесь достаточно все непросто. Но тема, тем не менее, вот, опять же, была рабочей, потому что мы нашли способ, как получать маркетинг, на халяву. А дальше уже просто дело техники. Делается недорогущая игрушка, Ставятся в топы, делается жесткая монетизация и вот, пожалуйста, вам рабочая бизнес-схема, казалось бы, в кровавой нише, где все перегрето и дорого. Сейчас, естественно, эту стратегию скопировали десятки, может быть, даже сотни игровых компаний и уже вот таким вот способом, наверное, не пробиться. Но, опять же, его сейчас применяют вот то, что я вижу э, в других вообще абсолютно параллельных нишах. Когда, например, вот игровые, точнее, нет, книгоиздательский бизнес, они вместо того, чтобы звать каких-то топовых авторов, они приходят к блогеру и говорят, слушайте, у вас вот там 100 тысяч человек там в Инстаграме или миллион человек в Ютьюбе, давайте вы книгу напишите, потому что ее так или иначе купят. И то есть, вот эта вот схема с халявным маркетингом, она до сих пор рабочая и в других, как сказать, нишах ее успешно применяют. Как еще можно было победить вот на той поляне? А, а, ну, вот смотрите, если обратиться к моим воспоминаниям, кто заработал на буме мобильных игр, я вам перечислю, это э, совершенно точно разработчики. То есть, если вы умели программировать там даже на каком-нибудь условном э, движке Unity, да, вот что-то делать, что-то строить, вас с руками отрывали. Дизайнеры, опять же, те, которые умели вот в те годы рисовать правильно под... Все разрешения, там, андроида, плюс учитывать особенности айфона, они их тоже с руками отрывали. Я помню, вот вспоминаю, дизайнеры зарабатывали там по тем временам 150-200 тысяч рублей. И эти люди, конечно, им было совершенно по барабану. Выстрелят играть не выстрелят. Они свою копеечку заработают. И это вот совершенно другой уровень зарплаты. Это, конечно, платежные системы, это трафиковые платформы, это рекламные агентства, которые приходили вот просто к огромному количеству вот этих игрунов, игроделов, искателей, и говорили, давайте мы вам сейчас вот правильно купим трафик где-нибудь там, я не знаю, во ВКонтакте, в э, Одноклассниках, в Гугле или еще где-то там на видеоплощадках, и мы, ваша игрушка взлетит, и мы вам... «Вас поставим в топы». Естественно, вот, вот эти игровые золотые искатели говорили, «О, давайте», платили денежку вот этим рекламным агентствам, и все деньги оседали, по сути, у рекламных агентств. То есть, это те самые, та самая продажа карты лопат. Вы спросите, «Ну, ты рассказываешь про вчерашний день». Опять же, ничего подобного, потому что все эти правила, они актуальны для каждого следующего приходящего поезда. Как победить в следующей гонке, когда вы увидите, что такой поезд пришел? Ну, во-первых, вы не знаете, какой этот поезд будет, но вы его заметите. Это может быть модное сейчас, там, VR-направление, там, не знаю, индустрия, э, связанная с какими-то с развлечениями, с соцсетями, то да что угодно, мы не знаем. Но мы должны прокачивать навыки, которые практически наверняка понадобятся вот э, в новой вот этой вот перегретой хайповой нише. Вы можете быть юристом, маркетологом, программистом, дизайнером. То есть, обладая вот этими навыками и подстроившись под новый приходящий поезд, вы всегда там заработаете. Неважно, выстрелит ваш проект или нет. Опять же, здесь какой совет, если вот вы, например, предприниматель да, или инвестор. Вы никогда не читайте истории успеха». Вот эти вот биографии о том, как я создал крутую игру и заработал 100-500 миллионов долларов, они неинтересны. Вот я, например, как поступаю? Я читаю материалы разные. Например, есть такой сайт vc.ru. Да, я периодически там натыкаюсь на статьи, где бизнесмен какой-то, горе-бизнесмен, рассказывает о том, как он провалился. Я использую приложение Pocket Нажимаю кнопочку «Сохранить статью» и читаю. Потом вот прям целую группу вот таких статей, там у меня 5-10 за неделю накапливается, где я читаю про ошибки вот этих ребят, потому что они все типовые. Все примерно одинаково. И себе делаю такой конспект, говорю, вот это не делать, это не делать, это не делать. Опять же, пример уходящего поезда, да, который вот еще стоит, но скоро он уйдет. Сейчас у нас есть появилась вот эта вот целая отрасль блогеров, всяких ютуберов, вайнеров, тиктокеров и прочее. Все эти люди, которые лезут туда, в эти соцсети, то есть, поезд еще не ушел, они все мечтают о чем? Там серебряную кнопку ютуба получить, синюю галочку в инстаграме, 100 тысяч подписчиков в тиктоке и так далее, и так далее. При этом, опять же, если брать ту же Россию, у нас единицы, подчеркиваю, единицы умеют делать нормальный масштабируемый маркетинг для вот таких вот блогеров, просто не знают. А Если, например, брать модные новые соцсети типа тиктока, то вот как сейчас правильно раскручиваться ТикТок, в ТикТоке знают вообще там, ну, по пальцам одной руки пересчитать. При этом, опять же, я, например, вот, как я уже говорил, я записывал пошаговое руководство, где я на пальцах разбирал, как раскручиваться в соцсетях YouTube, Instagram, Dzen, Telegram, прям вот разложил все по полочкам. Берите, впитывайте в себя, копируйте, потом приходите и продавайте карты и лопаты вот этим вот золотоискателям. Хотите быть, там, э, супер-пупер популярным ютубером? Да, пожалуйста, я вам это сделаю, только заплатите мне, там, зарплату, поделитесь процентом с продаж и так далее. Э, пишите, там, я не знаю, блогерам по недвижимости, по финансам, таких вот горячих нишек, где, условно говоря, люди деньги не считают. Вы, там, свои навыки сможете применить. Вот вот такая вот история. Это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube-канал, оставлять лайки и комментарии. Почему? Потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Еще у меня есть Telegram, где я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Тоже подписывайтесь. Ссылка и код на ваших экранах. Кроме того, у меня есть Instagram, где я в формате картинок и веселых комиксов рассказываю о жизни с капитала, жизни на ранней пенсии, финансовой грамотности. Тоже посмотрите Инстаграм. Почему? Потому что он сильно выделяется на фоне других Инстаграмов по финансовой грамотности. У меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая называется «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально простым языком, у них хорошие отзывы. Читаются достаточно легко и быстро. Можно за один вечер проглотить. Книжки стоят копейки, 176 рублей лежат в магазине «Литрес». Есть электронная версия, есть, соответственно, аудиоверсия в формате MP3. Ну и подкаст. Для тех, кому не нравится мой видеоряд, пожалуйста, я выкладываю аудиодорожку, то привык слушать ушами, в формате MP3 на всех известных платформах. Если у вас Apple подкасты, то... Точнее, если у вас телефон Apple, то это Apple подкасты, если Google, то это Google подкасты. Кроме того, это Spotify, Storytel, яндекс Яндекс.Музыка. То есть везде можно скачивать, слушать меня по дороге на работу, в пробках, в очередях на тренировках, ну, везде, где только можно. Это все. Всем спасибо. С вами был Бабайкин. Всем пока.